Pacea Domnului, frașii și surori, bine ați venit la Casa de Închinare. Haideți să ne dedicăm o vecioară să slăvim numele Domnului, cântarea spune You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. And let's ask that the Holy Spirit uh, would make his way in our hearts and that we are present in his presence.
Praise and glory to Jesus. Amen. Amen. Let's open our Bibles to Acts chapter 21. I'll be starting with verse 11 through verse 14. Acts chapter 21, verse 11. And coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, Thus says the Holy Spirit, This is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. When we heard this, we and the people there urged him to not go up to Jerusalem. Then Paul answered, What are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. And since he would not be persuaded, we ceased and said, Let the will of the Lord be done. Amen. Amen. In this text, Paul is passing through a town, and he's on the way to Jerusalem to preach the gospel, and he spends the night at a prophet's house. And while he's there, the, God speaks to him through the prophets of Paul, saying that if he goes to Jerusalem... Uh, and preaches the gospel, he will be imprisoned. And those who were there with him were telling him to not go. They were telling him to take it as a warning to not go. But Paul was so, he was so passionate and so on fire for the gospel that he said he was even willing to die for the gospel. So when those around him couldn't convince him, they said, let the will of the Lord be done. And this is just one of the many texts in the Bible where we see Paul risked his life for the gospel and that was because like I said he had such a love and passion for Jesus even after all the things that he's been through after all the beatings he took the passion inside of him didn't die down but it grew and this this convicted me because I looked at myself and we look at ourselves and I think what do we do for Jesus's kingdom we can't really compare ourselves to Paul to what Paul was doing he was risking his life every single day for him was a risk but what do we do here and what we do is we serve in the church. We serve in different departments. We serve in different ministries here at church. And so many of us over time, we start to lose focus of why we serve or the reason behind serving is. We don't do it with the same passion anymore. So many of us, and I'm speaking to myself too, over time we start to grow cold toward the ministries, towards, towards serving Jesus. And it doesn't matter which department or which ministry you serve in. It could be greeters, projection, sound, kids, choir, any department. We have to be passionate for one we, for what we do for Jesus. You know, no one's paying us to do what we do, and no one has to, because Jesus paid it all on the cross, and he gave us salvation, and that's why we serve him. Amen? So many times we grumble, and that upsets God. Oh, man, I have to, I have to wake up in the morning to be at church early to do projection. I have to be with the kids again. 
You know, why, why is it always me? Why, I feel like I'm the only one that's doing everything. In Galatians chapter 6, verses 8 and 9 reads, For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary of doing good, for in due season we, for in due season we will reap if we do not give up. Yes. We do what we do for Jesus. We don't do it for what we have here on earth, but we do it for Jesus. So let's do it with love and passion. And like I said earlier, we're not, we're not being paid. And uh, there's a saying that Mike says a lot of the times whenever he asks us to help out with activities here at church, he says that he's going to pay us in Jesus dollars. And uh, I love that saying because it makes sense. You know, one day the Bible says that if we won't be rewarded here on earth, we will be rewarded in heaven. And uh, so let's do what we do with passion. And let's pray that God would grow the love inside of us for the people that we work with around us here at church. And if you don't serve in anything, you know, pray for God to reveal to you in a way that you could help out in the church, in a way that you could serve for his kingdom. Um, so let's go into this prayer and let's pray for God to give us passion for him and for us to do everything we do at, with excellence. Because when we work together, everything in the church goes smoothly too. Everyone works together and we're all serving in the kingdom. Amen. Let's come before him in prayer this morning. Vamos 
așa cum biserica obișnuiește, avem rugăciuni de cauze și le aducem înaintea Domnului pentru că El ne ascultă, slăvi să fie Domnul. În primul rând, Domnul când ne-a învățat pe ucenici și când ne-a învățat o rugăciune mai specială, că vedea că Ioan ne-a învățat pe ucenici rugăciuni și când l-a văzut că se roagă deoparte, a spus, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și formula de adresare la adresa lui Dumnezeu nu era cea evreiască. Evreii se adresau lui Dumnezeu, creatorul Universului, și aveau o, o rugăciune foarte protocolară. Spre excepție, Domnul Isus îi învață și începe rugăciunea cu Tatăl nostru. De ce cauză? Pentru că Domnul Isus a venit să întemeieze o familie pe pământul acesta și familia se numește Biserica Domnului Isus Hristos și are această menire de a trăi ca într-o familie. De-aia deavolul e foarte supărat pe familie că încearcă să distrugă totul, dar Domnul își întemeiază familia lui cerească slăvit să fie Domnul. În... Apostolul Pavel, de fapt, se iau prima dată Apostolul Pavel și pe aia Domnul Iisus în exprimare, în predicare pe munte. Dar Apostolul Pavel spune în Filipeni, capitolul 4, versetul 6, Nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Ce vrea să spun Apostolul Pavel? Exact același lucru. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să avem o atitudine față de viața aceasta. Suntem străini și călători. Domnul Isus ne-a spus că noi nu avem aici ținta finală. Ținta finală este împărăția lui Dumnezeu pe care s-a dus să o pregătească noi avem o destinație sigură. Lumea aceasta plutește în derivă. Nu știe încotro merge și de unde vine. Fac tot felul de uh, teorii, bing bang și alte lucruri, că pământul acesta s-a fi născut sau s-a fi format într-un accident. Să o creadă ei asta. Noi credem că pământul acesta este opera minunată a lui Dumnezeu care a lucrat în așa fel ca noi să ne putem... Bucura să existăm în lumea aceasta, cât scurtă, cât timp trăim. Dar, ceea ce este foarte important, că noi, în calitate de oameni, vrem să folosim pe Dumnezeu sponsor și nu creator. Vrem să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, te rog, dăm asta, 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 ca să mă pot descurca eu cum vreau eu. Și Dumnezeu, uneori ne ascultă, dar de cele mai multe ori nu ne ascultă, că știe că eșuăm. Există procesul acesta sau starea aceasta de îngrijorare. Ne îngrijorăm. Îngrijorarea nu este îngrijire. Îngrijirea este o formă frumoasă de a fi atent, de a fi gentil, de a face o lucrare cu atenție. Îngrijorarea, în schimb, nu rezolvă nimic. 80% din ce ne îngrijorăm nu se întâmplă. Îngrijorarea aduce stres. Ați auzit de stres. Bătrânii noștri spun că ei nu știu ce aia. Trăiau altfel. Noi știm și copiii noștri spun câteodată, nu mă stresa. Wow! E adevărat? Da? 
Este foarte interesant că și Domnul Isus în problemele și în predica de pe munte, care este Constituția Împărăției lui Dumnezeu, la capitolul 6 din Evanghelia după Matei, ne dă câteva indicii și ne spune. Versetul 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel cere știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însuși. Ajunge zilei necazul ei. Vă place? Expresia Domnului este minunată, dar noi nu o aplicăm și de multe ori din firea noastră, din instinct, ne îngrijorăm. Ce o să mâncăm? Vine războiul și peste noi, ce o să facem? Uh, cei din Ucraina se pot îngrijora că ei au ajuns în pragul acesta și greu, ne rugăm pentru ei. Noi suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că rugăciunea de mulțumire, de fapt, este o atitudine de recunoștință față de ceea ce Dumnezeu ne-a dat și față de felul cum Dumnezeu se îngrijește de noi. Să știți că Domnul se îngrijește de noi, altfel ar fi vai de noi. Noi ne luptăm să ne îngrijim de noi, dar prin puterea lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu dă ploaie în România, recolta este compromisă, sunt și peste tot. La noi aici nu e problemă cu ploaia, că nu vine și așa până la toamnă. Dar acolo trebuie ploaie. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de poporul său. Să se îndure de biserica Lui, să putem trăi. Pentru că noi nu suntem din lumea aceasta, spunea Domnul Iisus Hristos. Noi suntem o creatură nouă. Știți lucrul acesta. Domnul ne-a născut din nou și ne-a dat dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din carne, nici din sânge, nici din veavră unui om. Născuți din Dumnezeu, mărire Domnului. Pentru aceasta, noi îndrăznim la Dumnezeu altfel de cum îndrăznesc oamenii din lume. Noi îndrăznim să-i spunem lui Dumnezeu Tată. În ebraică, Ava înseamnă tăticule. Mai dulce, mai frumos. Din ce cauză? Suntem copiii Lui. Ne-a dat din Duhul Său cel Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Ne-a îmbrăcat cu puterea și cu aina mântuirii. Merită să îl glorificăm. Merită să venim cu toată inima să-i spunem Tată iubit. Îți mulțumim de felul cum Tu ne tratezi. Chiar dacă Unii ori nu înțelegem lucrurile cum sunt și mai vin și încercări. Pentru că Domnul Iisus ne-a spus corect, în lume veți avea necazuri. Nu numai bucurii. Avem și bucurii, cum să nu. Dar avem și necazuri. Dar a spus să îndrăznim că Domnul a birit lumea. Slăvit să fie Domnul. Nu ne lasă orpa, nu ne lasă singuri. A trimis pe Duhul adevărului ca să fie cu noi și în noi. Și este cu noi slăvit să fie Domnul. De aceea suntem aici. Pentru că Duhul Sfânt ne-a pus pe inimă dorința să fim în prezența Tatălui, să fim în casa Lui. Aici este casa Lui Dumnezeu. De aceea venim cu toate stările noastre, cu toate neputințele noastre, cu toate dorințele noastre, dacă vreți. Pentru că Tatăl ne iubește și ne ascultă. Sora Lucretia Neag ne-a spus că Nepoțelul ei din Austria are probleme serioase de sănătate, are cancer la creier și că are nevoie ca să ne rugăm pentru el și Domnul să lucreze. Ne rugăm Domnului pentru America. 
America aceasta la care am venit noi și am avut atâtea vise și alții au făcut sacrificii mari să ajungă aici, trebuie să ne rugăm pentru America. Recunoașteți? Pentru președintele Biden să ne rugăm ca Domnul să lucreze. Știți voi? Haideți să ne rugăm pentru legile care să lasă. Să-i mulțumim Domnului că a început să, să se schimbe puțin starea aceasta atât de haotică în care America putea. Un pic, un pic ne-am veselit decizia de la Cortul Suprem. Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu să facă națiunea aceasta ce a fost și pentru ce a fost națiunea aceasta. Că noi am venit aici în America să ne bucurăm de lucrările lui Dumnezeu, nu de ale lui rău. Și slăbim să fie Domnul că ne bucurăm. De aia suntem aici să ne bucurăm, nu să criticăm ca este cine. Dar avem în vedere faptul că Domnul ne vrea să fim activi în lucrarea Lui. Facem Ce putem și pentru România, să ne rugăm și pentru România. Au nevoie România. Acum trec în seceta asta, Dumnezeu mai încearcă pe lângă că războiul e acolo aproape, vine și seceta, ca să se trezească. Că românii sunt foarte atenți și foarte e, entuziasmați la problemele Occidentului, dar păcătoase. Și așa le imită de bine și Domnul să aibă milă și de România. Domnul să aibă milă și de Israel. El trece pe o criză politică. Să lucreze Dumnezeu cum vrea, pentru că El este stăpânul pământului. A Domnului este pământul cu tot ce este pe El. Nu miliardare, nu alții conduc lumea aceasta, ci Dumnezeu slăbit să fie Domnul. Și Dumnezeu este Tatăl nostru. De aceea îndrăznim înaintea lui Dumnezeu și venim cu toată încrederea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ne ascultă, este cu noi. Ne-a spus că să fim atenți la vremuri, că... Vremurile ne spun că Domnul vine în curând să ia biserica la el. Să fim serioși cu Dumnezeu, nu? Apoi nu mă duc acum la biserică că mă, mă doare un jungi, mă doare ceva, nu mă duc. Ba du-te că așa acolo, așa acasă, tăi jungi ăla să-l ai. Du-te la biserică, du-te în prezența Domnului, că Domnul se atinge de tine și îți dă hrană sufletească. Sufletul are nevoie de hrană, dragii mei. Să ne rugăm, Domnului, pentru construcția noastră care avansează frumos, dar avem nevoie de binecuvântarea Domnului în toate, ca să ne putem bucura și mai mult. Să nu fie goală, să fie plină. Domnul lucrează. Să ne rugăm, Domnului, pentru frații în vârstă. Au nevoie și ei, ca Dumnezeu, să-i învioreze, să-i întărească. Ei trăiesc mai mult din amintire acum, că nu se poate altfel, dar e harul că au și ei viața aceasta lungită și Dumnezeu le dă harul să se bucure, să ne vadă că îi băgăm în seama și pe ei. Ne rugăm pentru ei și iubim și vrem ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i cerceteze acolo unde sunt. Ne rugăm și pentru ceilalți bolnavi care au nevoie de atingerea Domnului. Știți, este greu când ești bolnav, nu poți să te rogi. Ne rugăm noi pentru ei, pentru că iubim și vrem ca Dumnezeu să se atingă de ei. Să le dea vindecare, pentru că voia Domnului este să fim întăriți, să fim binecuvântați, să fim fericiți. Nu este, biserica nu este un, un fel de sanator, așa de, de oameni bolnavi, nu. Noi ne rugăm pentru cei bolnavi, ca Dumnezeu să-i vindece și să ne putem bucura împreună. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și dacă din partea... Acum mai zis, frate și surori, partea stângă, dreaptă, oricât sunteți, dacă aveți să-i spuneți Domnului ceva în mod special, ridicați o mână, spuneți-ne. Dumnezeu să lucreze. 
Domnul să asculte fiecare rugăciune, fiecare mână ridicată. Și Domnul să dea astăzi înviorare și bucurie pentru toți. Ne rugăm așa cum suntem. Ajutorul Domnului, suntem din nou la o sărbătoare când ne amintim de ziua independenței, mâine aici în America, 4th of July, o zi foarte importantă când seara aceasta s-a format și prin binecuvântarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a ridicat o națiune care să fie o lumină în întuneric, și să fie un stâlp de ajutor pentru multe națiuni și mai presus să fie instrumentul lui Dumnezeu pentru a-și glorifica numele. Zicem în ziua de azi, Domnul să binecuvintează America și Dumnezeu să binecuvintează fiecare familie, fiecare fiecare persoană, pentru că Domnul este acela care binecuvintează. Pentru noi, cei care suntem prezenți, o bucurie să ne închinăm înaintea Domnului Pentru că prima audiență care este prezentă și activă împreună cu noi este o știrea cerească. Nu știu dacă ești conștient că de fiecare dată când venim în locul acesta, pe lângă cei care noi vedem din punct de vedere fizic, există și o știre care îi prezentă cu noi împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Unde se adună doi sau trei, El este în mijlocul lor. În dimineața aceasta, ochii tăi și ochii mei să privească la El, că binecuvântarea vine de la El. Apoi, sigur că ne vom ruga și îi sprijinim pe cei care sunt plecați în concediu. 
Sunt împlecați la munte ori la mare. Sunt plecați să se bucure cu familia. Și pe ei binecuvântăm și zicem Domnul să le poarte de grijă. Să călătorească atent și cu atenție să vină înapoi acasă. Iar pentru noi cei care suntem aici, Duhul Domnului să se ocupe de fiecare dintre noi. Corul mix, laudă numele Domnului, după care avem pe Sofia și Neteli, care Mois, care vor lauda numele Domnului și în urmă Kids Choir, care este gata să laude numele Domnului. A trecut perioada generală de pandemie, așa că putem da mâna unii cu alții, luați o clipă și binecuvântați pe cei din jur și salutați în numele Domnului.
să facem o lucrare împreună, să cinstim pe Domnul Godarului noastră de bunăvoie. Este un act al dragostei pe care o avem față de Dumnezeu și de lucrarea Domnului și de Biserica Domnului. În timpul unei cântări, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui și Domnul să lucreze frații care sunt pentru lucrarea aceasta să ne ajute. Iubire sfântă și bogată 
să continuăm închinarea înaintea Domnului cu toții, doar câteva anunțuri. Așa cum spuneam adineauri, mâine cu ajutorul Domnului, 4 July, o zi importantă pentru amintirea țării acesteia, țară în care Dumnezeu ne-a dat harul să venim și să trăim și de aceea binele nostru, spune Biblia, că depinde de binele țării unde trăim. De aceea Dumnezeu să binecuvinteze America. Bucurați-vă împreună cu familia, de aceea cu ajutorul Domnului frații din conducerea bisericii am găsit de cuvință ca numai în dimineața aceasta să avem slujbă divină ca să puteți să vă bucurați împreună cu cei dragi, iar cei care sunt plecați, Dumnezeu să fie cu ei. Din România văd că s-au întors familia Mocanu, Fratele Andrei și sora, Roliana și copiii a zis, nu? Bine ați revenit, Domnul să vă binecuvinteze, fratele Iancu Istoica este de asemenea revenit. Îi salutăm, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Și pe fiecare din dumneavoastră care sunteți aici, Domnul să vă poarte de grijă. Deci nu avem slujbă în dumneavoastră aceasta, Sunteți liberi cu ajutorul Domnului în săptămâna aceasta, o să avem miercuri seara, slujbă divină, iar celelalte repetiții și întâlniri rămân la aprecierea fiecărui departament de muzică și așa mai departe. Cu ajutorul Domnului, așa cum se specifica și duminicele trecute, cina Domnului pentru luna iulie, Luna în care am intrat va avea loc duminica viitoare, bineînțeles, cu ajutorul Domnului. Duminică dimineața, 10 iulie, vom avea slujbe divină. Așa cum s-a specificat și în luna trecută și e dorința noastră ca în duminica cinei să putem să venim de la ora 9 dimineața la rugăciune, să stăm înaintea Domnului pregătindu-ne inimile noastre, rugându-ne pentru problemele și dorințele noastre care le avem înaintea Lui Dumnezeu și de aceea vă invit să țineți cont și să vă amintiți că Duminica Cinei, Duminica Viitoare, vom începe de la ora 9 rugăciune cu toată biserica până la 9.45 și apoi o mică pauză după care va începe slujba divină de la ora 10. Pe lângă uh, Cina pe care Domnul ne va da privilegiul să avem, așa cum s-a specificat și propus în biserică și frații din conducerea pastorală și administrativă, am găsit de cuvință ca să fie ordinări în biserică fratele Alin Ilaș, care a slujit de atâta timp, este ordinat ca prezbiter, vrem ca să fie ordinat de păstor, Apoi, următorii frați, unii prezenți, alți absenți, în slujbă de diacon, 
Florin Balas, Dariu Moise, David Ușvat și duminica viitoare pentru după încheierea slujbei de părtășie la cina Domnului vom avea și posibilitatea să ne exprimăm votul nostru față de fărații aceștia. Dacă cineva, cum spuneam, pleacă în concediu, nu poate să fie într-o duminică, poate timp de o săptămână și apoi în duminica de 17 să voteze. Vom avea tabelul de membri și fiecare va avea posibilitatea să voteze. Avem loc unde să ținem voturile într-o cutie specială. Frații s-au îngrijit ca toate suspiciunile omenești să fie date la o parte, pentru că oricum noi suntem într-o unitate plăcută și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze Biserica Maranata. De aceea vă rugăm să vorbiți împreună cu noi, dacă nu puteți să fiți prezenți, dar vă rugăm să votați. Dacă sunteți membri cu drepturi de pline, scriși în lista noastră de membri și activi, vă rugăm să faceți lucrul acesta. Deci, duminica viitoare, după slujba divină, vom avea deschisă posibilitatea pentru vot. Apoi, În atenția dumneavoastră, împreună cu frații din conducerea bisericii, am găsit de cuvință să avem o a, perioadă de rugăciune în fiecare seară, de mâine într-o săptămână. Vorbim de 11-12 marți și 13 iulie, în fiecare seară, de la ora 7, a, am dorit să avem părtășie în rugăciune. Nu cred că Există vreunul dintre noi care să nu spună că are nevoie de mai multă rugăciune. Toți avem nevoie, de aceea ne-am gândit să ne unim și să avem mai multe seri în care să stăm înaintea Domnului. Vrem să ne rugăm ca Domnul să binecuvintească Biserica Maranata. Și nu numai, țara în care noi trăim. Să ne rugăm ca Domnul să lucreze. Apoi, 26 Până la sfârșitul lunii acesteia, 8 iulie, iulie, este church camping. Dacă mai există cineva care nu are informațiile și are dorința ca să participe, vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Ne rugăm Domnului și dorim ca să avem un timp de părtășie împreună cu frații și surorile din biserică. Ne închinăm Domnului în continuare împreună cu corul mixt, apoi fratele Odnir Știrb cu un solo, Corul de copii laudă din nou numele Domnului și toți cei mântuiți să zicem lauda să fie Domnul.
Se aude azi din înălțime Un glas ceresc pe-ntreg pământ E glasul celui care vine Să-și ia la el poporul sfânt Fecioarelor fiți înțelepte Uleim va se vă luați Când mirele pe nori apare Cu el anuntă să intrați Fiți treci, rugați-vă într-una Poate fi răpirea Poporului cel mântuit Nu vă lăsați cuprinși de somnul Păcatului cumplit și greu Lucrați cu rivne pentru Domnul Răsplata voastră e la el Fiți treci, rugați-vă într-una Te pregătește În timpul ce ți-a mai rămas Ascultă glasul ce-ți vorbește E poate cel din urmă ceas Rămâi mereu la datorie Și strânge rândurile acum Nădejdea ta să fie vie Iisus revine, e pe drum Așteaptă la sfârșit cu 
Așteaptă la sfârșit cu luna Dar până atunci mereu vecheați Dar până atunci mereu vecheați Amin Haideți să ne ridicăm, vom continua cu citirea din Biblie pentru programul nostru de citirea Bibliei, Ezechiel 18, fratele Chris Strata, după care echipa de worship ne va conduce în închinare și vom asculta cuvântul Domnului. Să lăudăm pe Domnul pentru... America, o țară care cândva a fost fundată pe principii creștine. This morning we find ourselves in the book of Ezekiel, the prophet Ezekiel. Um, I'll be reading chapter 18, verses 1 through 32. Those of you who have your Bibles, please read along. This is in the English Standard Version. The word of the Lord came to me. What do you mean by repeating this proverb concerning the land of Israel? The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on the edge. 
As I live, declares the Lord God, this proverb shall no more be used by you in Israel. Behold, all souls are mine, the soul of the Father, as well as the soul of the Son is mine, the soul whose sin shall die. If a man is righteous and does what is just and right, if he does not eat upon the mountains or lift his eyes to the idols of the house of Israel, does not defile his neighbor's wife or approach a woman in her time of menstrual impurity, does not oppress anyone, but restores to the debtor his pledge, commits no robbery, gives his bread to the hungry, and covers the naked with the garment, does not lend at interest or take any profit, withholds his hand from injustice, executes true justice between man and man, walks in my statutes, and keep my, keeps my rules by acting faithfully, he is righteous. He will surely live, declares the Lord God. If he fathers a son who is violent, a shedder of blood, who does any of these things, though he himself did none of these things, who even eats upon the mountains, defiles his neighbor's wife, oppresses the poor and needy, commits robbery, does not restore the pledge, lifts his eyes to the idols, commits abomination, lends at interest, and takes profit, shall he then live? He shall not live. He has done all these things, all these abominations, he surely he shall surely die. His blood shall be upon himself. Now suppose this man fathers a son who sees all the sins that his father has done. He sees and does not do likewise. He does not eat upon the mountains or lift his eyes to the idols of the house of Israel, does not defile his neighbor's wife, does not oppress anyone, exacts no pledge, commits no robbery, but gives his bread to the hungry and covers the naked with the garment withholds his hand from iniquity, takes no interest or profit, obeys my rules and walks in my statute, he shall not die for his father's iniquity, he shall surely live. As for his father, because he practiced extortion, robbed his brother and did what is not good among his people, behold, he shall die for his iniquity. Yet you say, why should not the son suffer for the iniquity of the father? When the son when the son has done what is just and right, and he has been careful to ob observe all my statute, he shall surely live. The soul who sin sins shall die. The son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. But if a wicked person turns away from all his sins that he has committed and keeps all my statutes and does what is just and right, he shall surely live. He shall not die. None of these transgressions that he has committed shall be remembered against him. For the righteousness that he has done, he shall live. Have I any pleasure in the death of the wicked, declares the Lord God, and not rather that he should turn from his way and live? But when a righteous person turns away from his righteousness and does injustice and does the same abominations that the wicked person does, shall he live? None of the righteous deeds that he has done shall be remembered. For the, for the treachery of which he is guilty and the sin he has committed, for them he shall die. Yet you say, the way of the Lord is not just. Hear now, house of Israel, is my way not just? Is it not your ways that are not just when a righteous person turns away from his righteousness and does injustice he shall die for it for the injustice that he has done he shall die again when a wicked person turns away from the wickedness he has committed and does what is just and right 
he shall save his life. Because he considered and turned away from the tra all the transgressions that he had committed. He shall surely live and he shall not die. Yet the house of Israel says, the way of the Lord is not just. O house of Israel, are my ways not just? Is it not your ways that are not just? Therefore, I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, declared the Lord God. Repent and turn from your transgressions, lest iniquity be your ruin. Cast away from you all the transgressions that you have committed, and make yourself a new heart and a new spirit. Why will you die, O house of Israel? For I have no pleasure in death of anyone, declares the Lord God, so turn and live. Amen.
Domnului să-i mulțumim că El este Sfânt. Să-L glorificăm pentru bunătatea Lui care și-a arătat-o față de noi. Și acum când ne gândim la America, să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze încă o dată America. Dar știți, când vorbim de America, vorbim de noi. Majoritatea suntem cetățeni americani. Suntem în țara aceasta. Vrem să mulțumim Domnului și să ne încredințăm în brațul Lui că Dacă a purtat de grijă în trecut, Domnul va purta de grijă și în viitor. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru și Dumnezeu. Vă să vă ocupați locurile. Așa cum Dumnezeu de multe ori s-a descoperit în istoria biblică și a învățat pe împărați și națiuni că Domnul este acela care ridică un împărat și Domnul este acela care Îngăduie într-o zi să fie dat la o parte, că Dumnezeu ridică națiuni cu care vrea să-și facă numele de slavă și de glorie și că toate acestea sunt lecțiuni spirituale pentru noi deosebite. Se pare că în pregătirea revenirii Fiului lui Dumnezeu, din anonimatul lumii acesteia, Dumnezeu a ridicat Și-a înălțat o națiune care a devenit o supraputere din punct de vedere militar, organizatoric, economic și cu o influență spirituală deosebită, și anume Statele Unite ale Americii. Am fost privilegiat să vin în țara aceasta în 1978. După ce am avut un frate care a trecut ilegal, în Iugoslavia, apoi în Italia și după ce a stat în camp, în lagărul unde erau ajutați emigranții, a venit aici în America. 
După câțiva ani de zile a ajuns și tatăl meu. Tata a rămas în America, ne-a făcut invitație, mai bine zis mamei, și apoi nouă celor care eram necăsătoriți, patru frați, printre care eram și eu, cel mai tânăr, și dintre frații mei vreau să vă răspund că am rămas încă cel mai tânăr. Am venit în America în 1978 la reîntregirea familiei, la invitația tatălui și a fratelui care ne-a sponsorizat și ne-a ajutat să venim aici. De când am născut și am crescut în România, țara noastră românească pe care am cunoscut-o eu a devenit influențată de ideologia comunistă și am crescut totdeauna cu această imagine că America este o țară a libertății. Este o țară unde se pot împlini visurile oricărui om. Indiferent de capacitatea și binecuvântarea pe care poate ai avut-o de la părinți sau n-ai avut-o de la părinți, dacă ai ambiție, dacă ai viziune, ai perspicacitate și ai hărnicie, în țara aceasta se poate realiza extraordinar de multe lucruri. Puteai să visezi la America ca la o țară liberă, din punct de vedere religios, din punct de vedere economic, puteai ca să progresezi pe scările sociale foarte mult și să fii binecuvântat de Dumnezeu. Dacă vreți, țara tuturor oportunităților. Pentru că astăzi sau mâine, mai precis, ne aducem aminte de independența și libertatea care s-a născut în țara aceasta. Am o atitudine de mulțumire față de ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața mea. Și din toată inima, împreună cu toți cei care sunt bucuroși să fie în America, zicem, lăudat să fie Domnul. Deși este adevărat că în clasa multor uh, colegiuri și universități seculare se aud profesori care aruncă propagandă veninoasă asupra Americii și asupra moștenirii evlavioase pe care Dumnezeu a dat-o țării acesteia. E adevărat că în ultima perioadă țara în care noi am venit să locuim nu mai este așa cum a fost altădată și s-ar putea ca inimile noastre să fie rănite, s-ar putea ca inimile noastre să fie întristate câteodată. Totuși, aș vrea să privim în dimineața aceasta la chemarea pe care Dumnezeu ne-o face nouă ca oameni lui Dumnezeu să rămâne mulțumitori că trăim într-una dintre cele mai libere țări care există unde poți să-ți exprimi libertatea, unde poți să lucrezi, să avansezi din punct de vedere intelectual, la orice vârstă poți să mergi la școală. E adevărat că am întâlnit un frate care la 70 de ani a venit la școala de teologie să facă teologie. După ce toată viața lui a fost profesor de teologie și au întrebat, Gian, pentru ce mai vii la școală? Spunea el, cei care îl bat jocoreau, Ai venit ca la mormânt să scrie că ești doctor? La care el a spus foarte simpatic, a spus, uite, toată viața mea am predat la alții teologie. 
Și dacă m-au pensionat și m-au spus că nu mă mai calific să fac alte lucruri, m-am gândit că student e bine să fiu. Și cred că a fi student mă calific oricând. De aceea am venit de nou să fac școală. Frații mei, aș vrea în dimineața aceasta să vă invit la aspecte care sunt pozitive despre țara în care noi am venit să locuim. Eu am aproape 40 de ani, 38 de ani de când am venit în America. Sunt foarte mulțumitor. Îmi place pâinea din America, îmi place mâncarea din America, îmi place viața din America, îmi place pentru că Dumnezeu ne binecuvintează. Și pentru că îl cunosc pe Dumnezeu, am mult mai multe motive ca să am inima plină de bucurie și să zic din toată inima, onorat să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvinteze America. Happy birthday, America! Acesta este titlul predicei mele, dacă îmi permiteți să am un asemenea titlu. Pentru că sunt lucruri foarte pozitive pe care Dumnezeu le are față de viețile noastre. Sigur că toți cunoaștem cuvântul Domnului care spunea Domnul Iisus Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face? Slobos. Ioan capitolul 8, versetul 32. Toți îl știm. E un verset care a devenit un verset de aur pentru fiecare dintre noi. Probabil că unii care n-au crescut sub comunism nu înțeleg diferența între ceea ce însemnează să trăiești cu adevărat în comunism sau să trăiești într-o țară liberă. Noi care am avut harul să trăim puțin acolo și suntem aici în libertate, Vreau să vă spun că e o mare bucurie să vedem că Domnul este acela care ne-a privilegiat ca să venim în țara aceasta. Vrem să-i onorăm pe părinții noștri, pe cei care și-au dat viața pentru libertatea pe care noi avem, alții care au jerfit din punct de vedere financiar, alții care au jerfit din punct de vedere a renumelui și a pericolului care se află. Ați văzut ce s-a întâmplat cu omul acesta Cavena, care a devenit unul dintre oamenii propuși apoi ajuns în Supreme Court, să meargă oamenii în secolul 21 și să vandalizeze sau să meargă pe stradă, să-l amenințe și câte lucruri nu se pot întâmpla rele. Totuși aș vrea în dimineața aceasta, pentru timpul care îl avem la dispoziție, Când vorbim despre urarea aceasta, Happy Birthday America, permiteți-mi să vă amintesc că țara noastră privilegiată a fost cu, o fundați, cu fondatori speciali. Adică cu oameni care au fost deosebiți. Spune cuvântul lui Dumnezeu și noi știm că din proverbe capitolul 14 și versetul 34 a fost valabil oricând și rămâne valabil în continuare, Proverbs 14, 34, cuvântul Domnului declară acolo, neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Neprihănirea înalță pe un popor. 
Aș vrea să spun că dacă neprihănirea înalță pe un popor, neprihănirea înalță și o persoană care trăiește după voia lui Dumnezeu. De aceea țara aceasta a fost binecuvântată cu fondatori speciali care au avut frica de Dumnezeu, care au cunoscut ce însemnează să vin dintr-o țară unde să fii persecutat și să ajungi într-o țară liberă. Ia la 1 Petru, capitolul 2 și versetul 16, cuvântul Domnului declara prin Apostolul Petru așa. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină răutății, ci ca niște robi al lui Dumnezeu. Fondatorii aceștia ai țării acestea, cele 13 colonii care s-au unit și care au semnat declarația de independență de Anglia, au fost niște oameni cu frică de Dumnezeu. De aceea suntem privilegiați să trăim într-o țară care a avut o fundație extraordinară a unor oameni care au avut o viziune spirituală, a unor oameni care au avut frică de Dumnezeu și care au făcut ca țara aceasta apoi să crească, să se dezvolte, să aibă libertate religioasă ca nici într-o altă țară, Și să aibă binecuvântare lui Dumnezeu din punct de vedere economic. Am putea spune că America ar putea să hrănească toată lumea fără probleme. Mai scump este transportul de alimente decât alimentele în ele însăși. Se aruncă grâu și cantități de cereale și renunță și sunt fermieri care sunt plătiți doar ca să nu planteze nimic pentru că nu știu ce să facă, unde să depoziteze. Apoi, din punct de vedere militar, avem una dintre cea mai sofisticată țară din lume, cu toate armamentele posibile, e supraputere mondială. Aceasta poate să fie pozitiv sau poate să fie negativ, dar noi credem că binecuvântarea lui Dumnezeu este peste viața noastră, pentru că oamenii aceștia au fost fondatori care... Au lucrat cu frică de Dumnezeu. Și noi suntem în dimineața aceasta în casa Domnului pentru că vrem să fim oameni care să lucrăm în frică de Dumnezeu. Oameni care să avem atitudinea care să-L glorifice pe Dumnezeu. Pentru că numai cei care îl glorifică pe Dumnezeu au binecuvântarea lui Dumnezeu. De exemplu, în vara anului 1787, Reprezentanții s-au întâlnit în Philadelphia pentru a scrie Constituția Statelor Unite. După ce s-au luptat câteva săptămâni și au făcut puține progrese, s-au putea să spunem chiar aproape deloc. Benjamin Franklin, în vârstă pe vremea aceea de 81 de ani, s-a ridicat în mijlocul lor în picioare și s-a adresat bărbaților de pe acum descurajați care erau pe cale să amâne și să plece cu toți acasă, fără să scrie Constituția. Iată cuvintele pe care Benjamin Franklin le-a spus acele adunări și le-a amintit bărbaților de atunci și poate că învățăm și noi astăzi din experiența lor. La începuturi cu Marea Britanie, când noi eram sens- 
Sibil slab și în pericol, aveam rugăciul zilnice în acest sens pentru protecția lui Dumnezeu. Rugăciunile noastre, domnilor, au fost ascultate și au primit răspuns cu bunăvoință. Noi toți, cei care am fost angajați în luptă, trebuie să fie observat cazuri frecvență de providență în fadoarea noastră. Am uitat acum acest prieten puternic, adică referindu-se la Dumnezeu, sau ne imaginăm că nu mai avem nevoie de ajutorul divin? Am trăit, domnilor, multă vreme și cu cât trăiesc mai mult, cu atât văd dovezi mai convingătoare despre acest adevăr, că Dumnezeu guvernează în treburile omenirii. Și dacă o vrabie nu poate cădea la pământ fără înștiințarea lui, este probabil că un imperiu să se ridice fără ajutorul lui? Erau cuvinte pe care le-a spus omul acesta într-un moment de criză, că reprezentanții celor 13 colonii încercau să scrie Constituția Statelor Unite. S-a subliniat încă o dată că trebuie să avem frică de Dumnezeu, pentru că cel care coordonează omenirea este Dumnezeu. Pentru că dacă a ridicat națiunea aceasta din anonimat și nu știa nimeni despre un continent așa de bogat și așa de mare, iată că Dumnezeu a dat cortina necunoașterii la o parte și s-a, de, s-a găsit țara aceasta care a putut să devină apoi un loc de mare binecuvântare. Întemeitorii acestei țări erau oameni cu frica Domnului în viața lor. Pentru că așa învățăm de Sfânta Scriptură. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința Sfinților este priceperea. Dacă dorești în viață să ai binecuvântare, oricine ești, Dumnezeu să ne ajute să avem frica de Domnul. Când ai frica de Domnul, nu ești terorizat. Nu însemnează că trăiești cu frica din aceea că Dumnezeu este acela care vine mereu și te pedepsește pentru orice greșeală faci. Pentru că dacă ești tată și mamă și dacă ai crescut într-o familie, îți dai seama că cea mai mare dragoste posibilă pe care noi o simțim în lumea aceasta este a tatălui și a mamei. De aceea Dumnezeu să îndulcească relația cu noi, spunea, cuvântul Domnului și ne-a învățat Domnul Iisus când ne rugăm și intrăm în această relație personală cu Tatăl Ceresc, nu ne-a spus cuvintele distanța de distanță, Dumnezeule, Cel care ești foc mistuitor, ne-a spus Tatăl nostru care ești în ceruri. O sfințească să numele și în ziua de azi. Pentru că fondatorii noștri au avut o atitudine foarte uh, clară cu frica aceasta care vine de la Dumnezeu. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Și când vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, ții cont de lucrul acesta, pentru că oamenii care au fondat țara aceasta au fost oameni cu frică de Dumnezeu. Dacă are nevoie ceva America, sau de ceva America astăzi, este Dumnezeu să dea frică de El. Frică de El în viața personală, 
frică de el în viața de familie, aș zice chiar să dea Domnul frică de el și în bisericile noastre. Între cei care se pretind că sunt creștini, dar viața unora de luni și până sâmbătă nu seamănă deloc cu cea de duminică. Noi avem nevoie mai mult ca oricând să zicem, Doamne, binecuvintează-ne cu putere să te urmăm pe Tine în fiecare clip a vieții noastre. Pentru că Tu meriți toată onoarea și toată gloria și toți cei care sunt de acord să zică lăuda să fie Domnul. Pentru că frica de Domnul ne ajută să înțelegem că Domnul este acela care ne poartă de grijă. Așa cum mai târziu, la cel de-al 16-lea președinte al țării noastre a Americii, Abraham Lincoln a spus, este datoria națiunilor, precum și a oamenilor, să-și dea seama de dependența lor de puterea dominantă a lui Dumnezeu și să recunoască adevărul sublim anunțat în Sfintele Scripturi, dovedit de toată istoria că numai acele neamuri sunt binecuvântate al cărui Dumnezeu este Domnul. Închei citatul. Dacă Abraham Lincoln ne-a tras atenția că singurele națiuni care rămân binecuvântate de Dumnezeu și câte națiuni au existat, câți împărați nu s-au ridicat, cum făcea cineva comparația între Alexandru Macedon și Hristos și unul și celălalt au murit la 33 de ani, Alexandru Macedon a cucerit toată aproape lumea pe care a cunoscut-o a fost un tânăr cu o viziune extraordinară. La 33 de ani, totuși s-a stins. Hristos Domnul s-a stins, dar la 33 de ani, viața lui nu s-a stins, pentru că numele lui este înălțat mai presus de orice nume. Și toți care suntem aici, zicem, lăudați să fie numele lui Isus, Pentru că fondatorii țării în care noi trăim astăzi, țara noastră este privilegiată cu fondatori speciali. Tu, stimate emigrant, venetic, din orice țară ești, din orice sătuleț sau metropolă unde te-ai născut, poate aici în România, generația a doua, întrebarea se pune, ești tu unul dintre aceia, ca alții să poată privi la tine în câteva sute de ani sau nu chiar așa mult, o generație. Sau două generații. Să-și aducă aminte că tu ai fondat și ai pus fundația unor lucruri care vor rămâne. Și lucrurile care vor rămâne sunt doar acelea care sunt cu frică de Dumnezeu. Acelea despre care copiii dumneatale și nepoții dumneatale și o generația care vine despre no- după noi să poată să spună da, oamenii aceștia au fost fondatori speciali. Mi-aș dori mai mult ca orice, dacă îmi permiteți. Pentru că nu mai cad în categoria tinerilor. Aș vrea eu. Dar tinerii îmi spun că nu mai sunt în categoria lor. Și thank God. Thank God. Pentru că cei care ajung bătrâni sunt privilegiați. Că nu toți ajung bătrâni. A fi bătrâni nu înseamnă că este un lucru rău. Înseamnă că Domnul ți-a portat de grijă. Îți dai seama câte steicuri ai mâncat până ai ajuns bătrân. Îți dai seama câte sarmale s-au topit. Îți dai seama câtă supă de pui ai mâncat, că noi, dacă nu mâncam supă de pui duminica, ziceam că noi duminică. Pentru că până aici Domnul ne-a portat de grijă, suntem foarte mulțumitori. 
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru fondatorii țării acestea care au fost niște oameni speciali. Dar mai mult am putea să spunem gândindu-ne, vorbind despre această binecuvântare care o spunem, Happy Birthday America, cu fondatori speciali. Oameni care aveau frică de Dumnezeu, dar de asemenea, care au avut dorințe nobile. Care au avut dorințe nobile. Adică, ceva special care domina în inima lor și în viața lor. Cuvântul Domnului ne spune, în Matei 10, cu 23, de exemplu, Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Ca pastor a emigranților din Austria pentru 13 ani, eram confruntat mereu cu o întrebare de cetățenii austrieci. De ce treceți fraudulos granița țării? Și veniți în Austria într-un mod ilegal, să fiu mai ușor de înțeles. Și am spus, domnilor, eu nu vă pot explica în mod logic ce însemnează să trăiești în comunism, să ți se ia drepturile, să nu ai perspectivă și viitor pentru copiii tăi, pentru că ești creștin. O, toată România era creștină, dar că și era condusă de niște oameni care nu credeau în Dumnezeu. De niște oameni care râdeau de noi la clasele Când se predau orele, își băteau joc și ne ridiculariza. Nu ne, da, nu ne deau voie ca să mergem la școlile mai superioare. Cei mai mulți dintre păstori aveau probleme foarte mari. Erau duși la interviuri noaptea, amenințat că dacă predică adevărul și botează oameni în apă, fără să fie aprobați de comuniști, vor avea mari probleme. Pun în paranteză doar aici. Fratele Moț este aproape de satul meu natal, l-a cunoscut poate mai bine pe tata decât l-am cunoscut eu, aproape din punct de vedere al slujirii. Dar tatăl meu de multe ori făcea botezuri în apă, pentru că, clandestin vreau să spun, se întâlneau cu oamenii la râu, își dădeau loc de întâlnire la un râu, la, o, la ora când nu era nimeni pe câmp. Și mergeau și făceau botez în apă, pentru că și comuniștii împiedecau să nu fie oameni care să predau lui Dumnezeu. Și le-am spus austriecilor, domnilor, dumneavoastră nu puteți să înțelegeți ce însemnează să n-ai drepturile esențiale, să crezi ceea ce vrei să crezi. Și să declar că Dumnezeu este acela care poartă de grijă. De aceea spunea Domnul Iisus, Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. De așa că unii au început să se gândească să plece din America, că începem să fim persecutați, uitați-vă în școli. Uitați-vă la servici. Uitați-vă nu a perioada aceasta de pandemie, care sunt doar pregătirile pentru ceea ce urmează. Nu vreau să vă sperii cu lucrul acesta, ce vreau să vă spun Că pentru tot și în tot ce se întâmplă, noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Și spunea cuvântul Domnului la 1 Corinteni, la capitolul 7, versetul 20 până la 23, spune cuvântul Domnului așa. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștezi cu lucrul acesta, dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te 
Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa cel slobod care a fost chemat când este un rob al lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. Ce am vrut să sublinieze astea acolo, dacă poți să ajungi slobod, folosește-te de dreptul acesta. Oamenii aceștia care au fondat țara aceasta și au fost oameni special, au avut dorințe nobile. Ei au vrut să fie oameni care să, să poată să însujească pe Dumnezeu. Când americanii privesc înapoi la începuturile umile, smerite, de obicei ne gândim la cel număr de emigranți obosiți care au ajuns în 1620 pe Plymouth Rock. Au ajuns să ne referim la ei ca pelegrinii care au călătorit. Acești oameni care n-au venit aici în țara aceasta din punct de vedere economic sau politic, motivația lor a fost alta. Au venit din punct de vedere religios ca să poată să fie oameni liberi. Văzând că Biserica Liberală din Anglia s-a bătut departe de Scripturi, Cei peste 100 de pelerini s-au îmbarcat în Mayflower și au făcut o călătorie că foarte periculoasă pe vremea aceea peste Atlantic pentru a pune bazele unei noi națiuni în care să se poată închina lui Dumnezeu conform scripturilor. Când au ajuns la Plymouth Rock au întocmit ceea ce se numește acum de Mayflower Pact. În acel document, pelegrinii declarau în numele Lui Dumnezeu. Noi, ai căror nume sunt susținute, am întreprins pentru slava Lui Dumnezeu și pentru înaintarea credinței creștine, o călătorie pentru a planta prima colonie în părțile de nord ale Virginiei. Peste jumătate din 102 persoane de pasageri de la bordul lui Mayflower n-au supraviețuit nici măcar primei ierni prin care au trebuit să treacă. Dacă noi ar trebui să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ceva, ar trebui să nu uităm niciodată că cei care au fondat țara aceasta au avut dorințe nobile ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat, ca numele lui Dumnezeu să fie onorat. Au avut mâncare și politică în țara unde au fost. N-au avut libertate. Pentru că adesea cele mai mari persecuții spirituale vin de la cei care pretind că-L cunosc pe Dumnezeu, dar n-au nicio relație cu Dumnezeu. De la oamenii care poate sunt în autoritate, dar n-au nicio legătură cu Dumnezeul cel drept și adevărat. De aceea, dorințele nobile care au avut fondatorii țării acesteia, S-au dovedit că au fost după voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Pe măsură ce această națiune s-a dezvoltat și a crescut, i-a devenit casa multor biserici. Multe școli private creștine, multe colegii biblice și multe orfelinate creștine, poate mai mult decât în orice țară din lumea aceasta. Această Națiune care a fost binecuvântată de Dumnezeu și a împlinit în mare parte misiunea pe care Dumnezeu a intenționat-o cu ei. A pregătit mai mulți predicatori, a trimis mai mulți misionari, 
a tipărit mai multe Biblie și literatură creștină decât orice altă națiune care a existat vreodată pe pământul acesta. Pentru că oamenii aceștia au avut dorințe nobile ca numele Lui Dumnezeu să fie glorificat. Stimatul meu frate și soră, stimatul meu ascultător, oricine ești și oriunde ești și oricând vei auzi mesajul acesta, în numele Domnului te îndemn împreună cu mine să ne umple inima de dorințe care sunt nobile, plăcute Lui Dumnezeu. Numai adevărurile dumnezeiești vor străbate deceniile și secolele. Numai ceea ce-i plăcut înaintea lui Dumnezeu ne va ajuta ca cineva să-și amintească de noi. Dacă își va mai aminti cineva. Dacă cineva își va mai aduce aminte. Dar pentru oamenii care au avut dorințe nobile și plăcute înaintea lui Dumnezeu există speranță. Ca un nepoțel să-și aducă aminte de bunicul și bunica care s-a rugat. Ca un băiat sau o fată care poate a plecat din casă ca fiul risipitor, într-o zi să-și aducă aminte că tatăl și mama au avut o părtășie și o casă caldă, plăcută, în care dreptatea și adevărul lui Dumnezeu au fost acelea care au dominat viața lor de familie și binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe des, Biblia nu ne dă detalii care a fost relația tatălui din pilda fiului risipitor cu soția lui. Nu ne spune despre toate amănuntele care poate ne-ar interesa. Dar ne spune un lucru, că fiul risipitor acolo în țara îndepărtată unde a fost și a adus aminte că la tatălui el poate să aibă curaj să meargă acasă. Și oamenii care au dorințe nobile știu să, să, să zidească și poduri a relațiilor sănătoase de durată Știu să încurajeze copiii în chemarea pe care Dumnezeu le-a dat-o, pentru că fiecare dintre noi suntem deosebiți, nu suntem toți la fel. Putem să fim zece frați, cum am fost și eu în casa mea. Acum jumătate sunt plecați la Domnul și suntem jumătate încă pe pământ. Dar fiecare suntem deosebiți, cum și dumneatale în casa ta. Cum tu în familia ta ești tare deosebit. Nimeni nu este ca tine pe pământul acesta. Dar dorința lui Dumnezeu este ca și noi să avem o atitudine cu dorințe nobile, ca în tot ce facem, numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Happy birthday, America! Binecuvintează, Doamne, America! Pentru că avem nevoie încă o dată să ne aducem aminte de fundația pe care noi am, trăi, am venit și de care ne bucurăm și noi din România, care nici măcar poate n-am visat odată că vom ajunge aici. Și încheiere... Happy birthday, America! Pentru că țara aceasta a fost privilegiată de fondatori speciali, de oameni cu frică de Dumnezeu. Oameni cu dorințe speciale să-L onoreze pe Dumnezeu, dar în al treilea rând, sigur că e absolut normal să spun așa, care au avut principii biblice. Părerile, ambițiile, mândria, prostia, toate vin și pleacă. Singurul care va rămâne în picioare, peste viacuri, e cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care s-au bătut cu piatra în pept, că sunt mari și tari la sănătate. Dar când a dat un vânt a unei boli, s-a venit un vânt din postie, cum spune Iov, 
Și au început să vină calamitățile peste casa lui și familia lui. Îți dai seama cât de trecător ești. Azi ești ca o floare și mâine vei fi ca o floare fără petale. Azi ești tânăr și plin de putere și ai impresia că lumea aceasta o vei cuceri. Și mâine îți dai seama că dacă n-ar fi fost Domnul de partea ta, Nici eu, nici tu. N-am putea să facem nimic. De aceea avem nevoie de principiile biblice, așa cum citam la început. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face sloboz. Întrebarea e, ești tu slobod cu adevărat? Slobod sau liber nu însemnează să trăiești după o minte neregenerată de Duhul Sfânt. În toate imaginațiile și prostiile și lucrurile negative ale păcatului. Nu! A fi liber însemnează să fii ca Adam și ca Eva, liber de orice altă putere care să vină în viața ta, să trăiești în relație cu Dumnezeu ca să poți să fii fericit. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spunea, fraților, la Galatei 5 cu 13, Voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Doamne, ajută! Libertatea pe care ne-o dă Dumnezeu prin Hristos este să facem voia lui Dumnezeu și să trăim în atitudinea aceasta de dragoste, slujind pe cei din jurul nostru. Așa cum noua Webster sublinia, foarte înțelept, principiile și perceptele morale conținute în scripturi ar trebui să formeze baza tuturor constituțiilor și legilor civile. Toată mizeria și răul pe care oamenii le suferă din cauza viciului, crimei, ambiției, nedreptății, opresiunii, sclaviei și războiului provin din desprețuirea sau neglijarea lor. Și neglijarea preînceptelor sau învățăturilor cuprinse în Sfânta Scriptură sau în Biblie. Dacă oamenii aceștia au fost oamenii lui Dumnezeu deosebiți și țara aceasta a fost fondată pe o temelie care este puternică, dintr-un anonimat să nu se știe în câteva sute de ani, să ajungă o supraputere, toată lumea să dorească să emigreze în America, Știți cât ar dori să-ți ia locul în America? Știți cât ar schimba cu tine, măcar pentru câteva luni de zile, să trăiești tu unde trăiesc ei și ei să trăiască aici? Să facă schimb de îmbrăcămintea pe care o ai tu, când alții poate că n-au decât un șnur în jurul lor. Când alții poate că mănâncă o singură bucățică de orez sau whatever they find sau they receive pe zi. Așa cum era situația și în țara noastră după cel de-al doilea război mondial. Ascultam la cineva mărturia pe care o făcea în zona de unde eu trăiesc. Am trăit, pardon, și am crescut. Când în fiecare casă erau mulți copii care mureau, datorită lipsei de medicamente. Probabil că unii își pun întrebarea, frate Moise, tot mereu ne spui că ai avut patru frățiori care au murit când au fost mici. Sigur, pentru că aceasta s-a întâmplat aproape în fiecare casă. N-aveau medicamente, nu era medic în sat. Pe când ajungeau cu el undeva să-l ducă la ceva dispensar, 
febra, îi lua viața și toate problemele care existau. Și nu era ceva neobișnuit copiii să moară în perioada aceea. Dar vine cuvântarea lui Dumnezeu, vine peste aceea care stau aproape de Domnul și care uită, care nu uită că Sfintele Scripturi sunt acelea care pun baza pentru binecuvântările și spirituale și pământești. Te întreb în dimineața aceasta, vrei să fii binecuvântat de Domnul? Sigur că da, de aceea ești aici. De aceea ne bucurăm, ne, ne amintim cu atâta dragoste de bunătatea lui Dumnezeu. Creștinii nu trebuie să uite niciodată că America a fost întemeiată pe principii biblice pe care noi le predicăm. Sau mai bine zis, sper să mai fie predicate și azi în amboanele Americii. Le învățăm în sălele de clasă de, duminică, de școală duminicală. În fiecare săptămână s-au spus încă o dată, ai hop că se predică Evanghelia și nu alte, alte nimicuri și fleacuri care plac oamenilor și plac firii pământești. Noi trebuie să nu uităm niciodată că ceea ce va rămâne în picioare este cuvântul lui Dumnezeu. Nu moda cu care noi ne confruntăm și nu mai știm cum să ne comportăm. Problema nu e de îmbrăcăminte, problema e de lipsă de îmbrăcăminte. Că deși avem haine destule, alegem să nu ne mai îmbrăcăm nicicum. Uitați-vă adesea la multe biserici, unde se duc în pantaloni scurți, unde se duc o cafeaua în biserică și laudă pe Domnul de parcă sunt niște oameni beți. Am sorry, dar înaintea lui Dumnezeu trebuie să vii cu reverență. Și zic, Doamne, fă ca biserica română nu să piardă tot ce-i bun de la român, ci să mențină frica de Domnul, pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este bun. Dumnezeul nostru este bun. Dar niciodată nu trebuie să trăiești în extreme. Nici să vezi un Dumnezeu prea rău, care te-ar bate. Și unii spun, când îi întrebi, frate, cum te afli, mai bine decât meriți. Tu știi cât ce meriți? Moartea. Asta merităm noi. De aceea a venit Hristos pentru noi. Dar pe de altă parte vin alții și spun, frate, dar nu mai contează cum trăiești, că Dumnezeu e așa de bun. Te iartă și pentru toate păcatele trecutului și pentru cele care le vei face. Adevărul este când ai înțelepciunea lui Dumnezeu că trebuie să ți calea pe mijloc. Vedeți dumneavoastră și partea străzii pe care ai dreptul să conduci. Nu ți s-a făcut exact cât e mașina dumneatale, că n-ai putea să ții. Dacă s-ar fi făcut strada numai după cât e mașina dumneatale sau a mea, toți am trece și în dreapta și în stânga. Ți se dă un pic de, de toleranță, în sensul ca să, 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 să poți să scapi, să nu te accidentezi prea repede. Pe calea lui Dumnezeu spune înțeleptul, nu te ținea nici prea neprihănit. Dar nu cădea nici în cealaltă extremă. Să-ți pierzi mintea în flecăriile și în poftele firii pământești. Noi care suntem în casa lui Dumnezeu zicem Happy Birthday America. Dumnezeu să o binecuvintează. Pentru că a avut fondatori special cu dorințe nobile care de asemenea au avut principii biblice care au făcut ca voia lui Dumnezeu să fie făcută în viața lor. Avem nevoie Să ne rugăm pentru cei care au ajuns în putere astăzi și au schimbat adevărul în minciună. Care ne spun că Dumnezeu este mort și că nu contează cum trăiești. 
că nu există nicio judecată și nicio întâlnire cu Dumnezeu. Eu aș vrea să ne rugăm începând cu președintele Biden, ca Dumnezeu să iasă înainte. E adevărat că noi cam glumim câteodată și nu suntem atenți. Dar să știți că mulți Biden au împărățit înainte de Biden ăsta al nostru. Și multe guverne au existat înainte. Toate au trecut. Singurul care rămâne pe tronul de slavă e Dumnezeu. Și noi vrem și în dimineața aceasta să zicem onora să-i fie numele. Ne ridicăm cu toți în picioare și vrem să avem rugăciunea de mulțumire și de încheiere. Ne rugăm pentru frații care sunt plecați în camp. Apoi de asemenea aș vrea să ne rugăm și pentru familia Mois, pentru fratele Dariu și sora Monica. Ei vor pleca în concediu în România. În săptămâna aceasta, dacă nu greșesc mâine, ne rugăm ca Domnul să-i protejeze, să meargă cu bine și să se întoarcă cu bine. Ne rugăm pentru noi, pentru fiecare casă, pentru fiecare familie, ca Dumnezeu să ne dea tăria, să avem și noi îndrăsneala ca fondatorii acestei țări, să căutăm principiile împărăției lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să facem voia Lui în toate, așa cum stăm cu toții, ne rugăm. Tatăl.